0: Começa agora o
1: Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar o caro Carlos Fernando Monteiro secretário executivo do Procon Campos, conosco hoje para a gente falar sobre vários assuntos principalmente sobre esse momento agora de volta às aulas, os pais já definindo aí o colégio que os filhos vão começar a estudar esse ano de 2024 e sempre tem informação e tem o um trabalho do PROCON que é oferecer é, essas dicas essas orientações e tem uma pesquisa bem interessante também esse ano que revela a, dis a discrepância de o mesmo material está pelo menos 800% diferente em lojas diferentes de, de, diferença de valor em lojas diferentes, que coisa né Amigo, obrigado pela presença nessa segunda-feira, agradecer a Fernanda também que está aqui, é do Procon, aliás, a equipe toda lá do, do Procon, que eu fico acompanhando ali na, nas redes sociais, é grande, a turma trabalha para valer, né? a gente conhece bem aquela turma lá, e agradecer a sua presença, seja bem-vindo, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Folha Noir.
0: Bom dia, Cláudio. Acho pertinente a gente desejar também um feliz ano novo. É os ouvintes, né, da Folha FM, afinal, como você já bem disse, o ano começa no Brasil depois do depois do Carnaval. Alegria minha de estar aqui com você, eu confesso que sou um ouvinte assíduo do seu programa, quando quando a, a patroa me leva pra academia, eu vou com aquele fonezinho ali para esteira para ficar escutando vocês, então estar aqui com vocês é muito legal para mim e, e representando aqui esse órgão tão importante aqui em nosso município, a pedido do, do prefeito Vladimir com a equipe comprometida, como você já disse uma equipe que trabalha vestindo a camisa realmente, não somos em grande quantidade nós temos uma, uma população muito grande, uma extensão territorial muito grande em campos, mas a gente consegue se esforçar para dar conta, né, diante desse, dessa alegria, desse prazer em estar ali representando o PROCON
1: e campos tem essa particularidade, né, de ter essa extensão territorial, quatro e aí quatro mil, quatro mil, e, quatro é, mil. É, então você tem que pegar de Santa Maria, Santa Eduarda, Farol do Santo Tomé, Serrinhas, Serra, aquela região é, toda, é então, você, tem, tem, você tem praia e tem montanha, você tem planície, ah, mas é, o Espírito Santo tem Guarapari, por exemplo, é que tem praia, tem montanha, também ali pertinho e tal, mas não, a gente tem tudo isso num município só, e nós temos planície o que os outros não têm
0: deslocamentos então, que às vezes demandam uma hora e meia né? Do e aí você tem que ter
1: é. pode até pensar num, não sei se você pensa nisso os gabinetes aí sei lá, uma espécie de posto do PROCON em alguns pontos aí no é, futuro a gente está
0: tá licitando um, uma van para adaptar uma
1: ah, para a gente
0: levar até esses, esses lugares mais distantes né
1: ah, como é que seria? Vamos começar falando dessa van, então, antes de gente falar da matéria, já que você está é, revelando essa aí, que eu não sabia, não. Essa é boa. É, ano passado a gente já começou, a gente teve um pouco de dificuldade
0: de encontrar ela pronta. Porque a fábrica, ela manda para uma, uma outra empresa para fazer as adaptações, né? Como se fosse um escritório uma mesa, uma cadeira
1: tem o é da justiça você conhece bem que é, você é não, o tribunal tem... de
0: justiça tem um ônibus né tem um de ônibus generais, é. É, que antes do procon eu estava à frente do da secretaria de justiça né desde o início do governo Vladimir eu fui para a secretaria de justiça e tem um projeto lindo maravilhoso do tribunal de justiça que é levar exatamente a, a justiça até essas pessoas que não conseguem vir até o centro das cidades né onde estão localizados os fóruns e tal para acesso ao Judiciário. Então a gente participou e, e o projeto continua, é um ônibus que sai do Rio de Janeiro na segunda, vai a Rocinha, da Rocinha ele vem descendo o Noroeste e fica em Campos nas terças-feiras e a última quinta em, em Morro do Coco, todas as terças em em Goitacazes, Sim. na praça ali, São Toda terça-feira ele tá lá. Toda terça-feira tem um juiz, tem um promotor. E atende o quê? É um defensor,
1: atende a área de família. Posso te chamar de guru? Eu acho mais fácil. Ah, eu rapaz, eu tô doido para chamar, mas de repente não, você não gosta. Mas eu você, eu, é, eu que, digo. Eu acho que se chamar você de o, o Carlos Fernando, você nem atende, sabe. né? Eu brinco dizendo que meu nome é guru, meu apelido é Carlos Fernando. <risos> então, eu sou muito mais conhecido. Ah, né? legal. Então, quer dizer, que em Goitacazes, por exemplo, toda da terça-feira. E aí atende aquela baixada toda que fica mais o fácil. O é muito grande. É. Uhum. Qual, qual, o que, que atende ali? Tipo assim, porque tem de família, coisa ali?
0: Divórcio, alimentos, é, toda questão que envolve direito de família é atendido no ônibus. E a nossa Secretaria de Justiça Legal. aqui atende, além da área de família, a gente ainda presta um serviço na área previdenciária de consultoria, a parte administrativa. Por exemplo, a pessoa precisa aposentar, não sabe entrar no site, né? Geralmente pessoas mais. Sim, no site do INSS fazer cadastro senha para requerer um benefício quais documentos juntar ali naquele instante passa tudo em PDF então a gente colocou lá quando eu fui para lá a gente fez esse trabalho uhum. colocamos um profissional um uhum. advogado para cuidar dessa dessa parte da previdenciária
1: assessorando a população também não legal legal é principalmente o poder aquisitivo o poder eu acho que a questão do poder aquisitivo, de um jeito ou de outro, vai se resolvendo, vai se ajeitando. A gente pega lá o dinheiro, vem aqui no centro, dá um jeito. Mas o, o, o acesso à informação e, o, e quando se fala em justiça, então, para muita gente é um, um. É um assim tipo um. um Sei lá, é outro mundo, é outro universo. É. Eu mesmo, quando vou ao fórum, me sinto completamente perdido. É. Se Tem for para participar que, de audiência, então.
0: Que se, fica até envergonhado de sim. entrar no fórum, né? Sim. A gente sim percebe sim. isso, as pessoas mais simples, não sabe o que acontece ali dentro? Sim. É, elas entram ali muito, muito nervosas, muito aflitas, porque não sabem o que vão encontrar ali
1: é, e não é o nosso habitar, né, é, o seu, por exatamente. exemplo ah, eu, assim, com o tempo você vai acostumando, a gente vai para fazer esse ano, por exemplo, deve ter reunião de, de, de eleitoral é, sentido. a gente vai lá, discute dá ideia, quase sai preso não, porque não, porque tem um uma, porque assim, o juiz é, ele ouve a gente, alguns acham que não que não é assim, que tem que ser o que ele quer e aí dá um embate. Eu já tinha um problema assim, essa transmissão de programa, pro, é, propaganda eleitoral, por exemplo, em Campos é uma novela. Todo ano tem... Então a gente conseguiu equacionar de um tempo para cá, cada rádio faz um pouquinho. Aquele programa em rede, né? Sei, sei. É o de 7 horas da manhã e o de uma da tarde no rádio. Uhum. Então, assim, mas só com o tempo que eu me acostumei, porque é outro. Ó, tem gente que vem para dar entrevista que não tá acostumado. Você fica nervoso, você fica preocupado. É, é normal. Natural. Mas... É, é, essa questão da, do judiciário ele atinge muita gente. É. A pessoa fica se sentindo extremamente... Não, não é nem um problema de ganhar ou perder a causa ou qualquer coisa. É de acessar Sei a justiça para ser pra,
0: pelo juiz, se, né, uma audiência. Isso. A pessoa realmente fica...
1: Incomoda-se, incomoda, né. incomoda. E aí esse ônibus, ele, ele vem numa terça, por exemplo, faz uma eu quero me aposentar. Vou nesse. Não, aí, no caso Previdenciário, é a Secretaria de Justiça Municipal ah, é
0: que presta esse serviço. Junto o... ao ônibus ou. Não, não. Aí é, é direto aquele... na sede nossa, atrás da Câmara de Vereadores, ali na rua. Na rua Baronesa. Na rua, na rua, Baroneza. rua Dourada. Ah, legal. Logo atrás, assim, da Câmara. Ah, então. O ônibus é exclusivamente assuntos ligados a direito de família só direito de família, direito da família. pensão assim, alimentícia pensão, divórcio, guarda pra você tem uma ideia quando a gente chegou o, o atendimento do ano 2020 estava em torno de 10 mil, 8, 10 mil logo no primeiro ano a gente dobrou, a gente atendeu 19 .500 pessoas né, com ônibus e secretaria juntos audiências né ali dentro do ônibus acontece as audiências as pessoas vão para lá o casal vai para lá sai divorciado o casal vai para lá já sai com a pensão determinada
1: então o volume é muito grande, muito muito grande. é muito grande não eu achei que o ônibus vinha não assim não, não era fixo não é fixo é toda que, que ele viria certa, tipo ó, passou esse mês aí deu para ah, ir a cá não não é
0: não toda? não é certo é certo que aí fica bom né e, e há, há vários pedidos também, que, esse, que ele vá até outros lugares dentro do nosso município também. Então, na época, eu oficiava o tribunal, o presidente do tribunal, ou a desbagadora responsável pela, por esse projeto, pedindo, e às vezes a gente uhum. conseguia, esporadicamente, ir em outro lugar... Sim. Atender, por exemplo, vai até o farol, porque está mais distante. Tem pessoas que não conseguem. Sim, sim. Durante o dia, tem filho pequeno, tem algum compromisso, que não conseguem se deslocar até a Goita casa muito menos aqui em Campos. Então é um trabalho realmente que merece todos os ah, aplausos. Legal. Esse trabalho do
1: Esse é o do TJ. Tipo, não,
0: esse é o projeto do TJ. Muito bom.
1: Bom, e que não tem nada a ver com o PROCON, mas como você é advogado, ex-presidente da OAB, esteve é, lá na Secretaria também lá, é. de, de, de Justiça, ele gente está comentando que eu já pedi a, a você essa gentileza. Agora, ô Guru, volta às aulas. É uma dor de cabeça para o PROCON? Ou hoje a coisa está mais tranquila? É, ano passado foi mais. Até agora a gente tem, não tem tido
0: muita reclamação, porque a gente... Entendeu quais eram os problemas e a gente começou a pedir às uh, escolas, às universidades, faculdades, por exemplo. Havia uma reclamação muito grande com relação ao aumento. Então hoje, as escolas, as faculdades já mandam para nós, no, no final do ano, uma planilha explicativa do porquê que eles pretendem aplicar uma, uma, uma alíquota de aumento para o ano seguinte. Justificam, às vezes é... Um problema tributário, por exemplo. As escolas que tinham uma isenção, não tem mais. A escola que tem uma demanda menor de procura de matrícula. Então, eles sabem que eles vão ter uma arrecadação menor. E na dimplência que eles tiveram naquele ano. Então, aí eles nos mandam, então a gente já consegue vislumbrar ali uma motivação e a gente entende é, que no ano seguinte vai ter um aumento entre X e Y. Está dentro de uma razoabilidade em razão de, 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 das questões que são trazidas para nós. E o que é dor de cabeça mesmo é, é onde quando mexe no bolso. Você vai, né, vai à escola, faz a, a, a matrícula e se compromete com as mensalidades, que aqui eu já dou uma dica o valor da matrícula tem que estar junto com o valor da mensalidade. Ou seja, a escola não pode cobrar 13 parcelas dentro do ano. A matrícula tem que estar dissolvida dentro da, 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 das mensalidades que a gente chama de anuidade. É mais fácil tratar como qual o valor da anuidade que inclui mensalidade e matrícula, divide em 12, é o máximo de parcelas que podem ser cobradas durante o ano. Aí, junto com essa com esse compromisso, o que, que os pais geralmente se comprometem? Se, se responsabilizam pela adquisição de materiais escolares. É aí que vem a dor de cabeça.
1: É aí que dá ó. Nossa vida é muito
0: corrida. A gente não tem muito tempo hoje mais para ficar procurando em todas as lojas. Então, o que, que o Procon oferece? Nós fizemos desde o mês passado uma pesquisa de preço que está disponível no nosso Instagram, campus.procon.com onde a gente sempre verifica, Claudio, é engraçado, toda pesquisa ela merece ser consultada, porque a gente verifica, por exemplo, no, no, no caso de material escolar, diferença de preço de 800% em mais de um produto. Então, ali, né, os pais, os consumidores, eles podem é, é, rapidamente verificar primeiro, quais são os materiais que eles precisam, e aonde encontrar esses materiais com o menor preço que realmente vai fazer diferença no orçamento.
1: É, 800%, 100%, né? Tem de 200%,
0: 300, Sim. 400, 500. Tem
1: dois aqui. Isso são lojas físicas. É, a gente só pesquisa só loja. Só pesquisa física, loja, física, loja, loja física. física, você pesquisa e fiscaliza. Pesquisa e fiscaliza. Eu vou, eu vou, vamos entrar nessa, nessa área aí da, 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 da pesquisa e do, da fiscalização do material escolar. É, tem muita polêmica também, tem aquela questão da venda casada que os claro colégios bem. têm, enfim é, quer dizer, o negócio é até de uniforme, mas eu, eu queria só voltar você trouxe uma informação interessante, várias informações aí, que é o, o, todo ano um, uma preocupação grande e fica aquela dúvida é, pode cobrar, não pode cobrar é, ah, mas o colégio cobrou a matrícula do meu filho, não pode cobrar matrícula, você trouxe uma coisa eu acho que pela primeira vez eu ouvi isso assim tão claramente já falamos com, muitas vezes do PROCON, a gente tinha aqui o seu Franklin Scheren, sempre colaborando Nossa, ajudando a gente, seu o seu Frank sempre me visita lá, a gente É uma criatura doce se demais se confunde né? com o próprio PROCON né? você não sabe Apaixonado. o que é PROCON, o que é, Franklin, é. <risos> né é, e aí é, o Franklin né, teve uma fase aqui com a gente na Continental, né, Beto, muito, muito boa. É, com quantos
0: anos à frente do
1: é, né? Ele toda sexta-feira via e dava umas dicas boas, é, ensinava, é, sabe tudo. Sabe tudo. É. Muito, muito extremamente é, é, gentil e, e dócil. É verdade. Mas assim, a forma que você falou foi muito clara para mim, mas eu acho que vale a pena a gente voltar a mexer um pouco nesse assunto, que é a matrícula. A matrícula pode ser cobrada. Pode ser ela cobrada. deve ser cobrada ela pode ser cobrada mas diluída só não digo. pode ser cobrada a matrícula essa equação não pode ser dividida nesse caso aí isso. a matrícula mais 12 mensalidades isso aí vamos supor 1.200 reais
0: custa é, anuidade de mensalidade e a matrícula custa 100 esses 100 terão que ser diluídos na, nas mensalidades que isso aí ficariam 110 reais por mês se fosse, né? Um exemplo mais prático de se entender. Nem dá 110. Se a matrícula fosse 120, 120, ah é, boa. Feito. 120. Aí sim, daria 110, né?
1: Diluiria. Não, na matemática 10... eu sou ruim. No português eu me agarro. Ah, como... <risos> então daria é, 10 perfeito, de 100 de, 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 de 100 pro para o Para para não 10 de 100 pro colégio? Pro colégio para mensalidade. Para mensalidade. Isso. Matrícula, e 120, 120 seriam 10 120, reais, reais
0: 120. exatamente
1: é, então seria ilustrar. 110 reais por mês isso agora se existe muito caso também do pai querer falar não e à vista quanto que custa quanto que você faz para mim pode ser também pode
0: ser negociado isso acontece muito as escolas é, é até gostam porque elas já garantem o pagamento né porque é outro é outra vertente também Sim. que eu acho que que vale a gente tocar, que é a questão seguinte: o aluno inadimplente. A escola ah, sim, eu quero chegar lá. Isso, isso. É obrigada a fazer a matrícula.
1: Como é que é? O que, que é a lei para o inadimplente? A
0: escola pode reter é. documentação, a escola pode impedir o aluno de fazer as provas, de frequentar as aulas? A escola não pode impedir que o aluno frequente as aulas. A escola não pode impedir que o aluno. É, é faça as provas e a escola não pode impedir, não pode se negar a fornecer a documentação para que o aluno faça a uh, matrícula em outra escola. é, diferença, é eu... Agora, a escola não é obrigado a fazer a matrícula de um aluno inadimplente.
1: Ah, tá. Tá, tá, Faz tá. tá então, peraí, deixa eu entender. O aluno está devendo. Está devendo. Ele quer ir para outra escola. Eu, eu, eu quero continuar. V vamos dar um exemplo aqui desculpa te interromper nada eu quero continuar com meu filho naquela escola mas eu tô devendo você não pagou a escola não
0: é obrigada ah, a fazer a matrícula isso aí é óbvio né eu digo que Defeito. não be beleza é, entendi mas ela ela é obrigada a fornecer uhum. a documentação o histórico todo o histórico para tudo. que o aluno Faça outra escola, que outra escola também pode exigir uma certidão de quitação da escola onde ele
1: boa, veio. boa, boa. É uma proteção
0: que não é uma proteção, porque são, são direitos conflitantes, né? O direito da, da de educação, né? Isso aí é básico. Isso aí a gente luta em prol. Agora e a escola também vai. Ser. Ter um aluno que não paga mensalidade, né? Não é justo. Então, não é justo, é exatamente. O um princípio que deve reger as relações de consumo, Eu bato muito nisso. É o princípio da boa-fé. Tem que ter a boa-fé nos dois lados. Eu não sei se você lembra, é, lógico que lembra. Recentemente teve uma questão envolvendo uma maquiadora, uma noiva procurou uma maquiadora e. Ela não disse que era noiva, pediu uma maquiagem chamada social, que é uma maquiagem mais simples. Casou-se, depois foi para as redes sociais dela, disse o nome da maquiadora e, tipo, tirou uma onda, olha só. Eu não paguei maquiagem de noiva, me casei com a maquiagem social, maquiadora fulana de tal. Isso gerou um, um, um burburinho imenso. Eu acho que parece que teve mais de 6 milhões de visualizações. Há pouco depois eu dei uma entrevista falando sobre isso E eu comecei falando exatamente isso O princípio que rege Todas as relações, não só Relação consumirista Todas as relações contratuais Até as relações entre, entre seres humanos Entre pessoas, tem que ser o preciso da boa fé Eu tenho que falar A verdade para que Eu, eu, eu siga na, na, na linha reta Eu não posso tentar enganar Para obter um benefício por fraude então, na relação de consumo, repito, com relação à escola e aluno, a gente tem que olhar também, né, olhar qual é o direito mais importante, é o da educação da, da criança, né, que é muito protegido por leis e tal, sempre um, um lado mais frágil, mas a gente também tem que sopesar a questão também da empresa, da escola que está ali, né, oferecendo educação e precisa, né, do... Da Se saia. ninguém pagar, como é que vai existir? pagar. Hum, então hum, já não é teve justo. casos que a gente já viu que um, um, uns pais de má fé conseguiram formar um filho até o, até o médico, devendo a todas as escolas onde o filho passou. Isso em Campos? Isso em Campos. Aí a pergunta é: pergunto, é justo isso? Ah, o aluno formou, que bom que formou, mas olha como que aconteceu. Então isso não. A gente acredita que isso não deve continuar dessa maneira, né? Não pode ser assim.
1: Não, é de forma nenhuma. E, e, e é interessante porque é aquilo que você falou, tendo boa fé, resolve e o, o, a, as próprias escolas, é, elas negociam a dívida, ah, combinam, tira juros. Isso depende
0: Facilidade, de cada um. Tem não. bolsa, tem bolsas Muita escola oferece bolsa bolsa em é relação a esportes, por exemplo, uhum. aluno que esporte, representando uma, uma
1: escola, uma, uma faculdade, ele consegue um desconto. Não, e, e essa proteção, por exemplo, é interessante na, na rede particular, é de que uma escola peça o, o comprovante de quitação da, do ano letivo do aluno. Então, da, essa, da última escola que ele estudou, né? É. né? Às vezes até pode ser dispensado, o aluno termina lá o médio, né? E vai para a faculdade, aí aquela escola não tem faculdade... É. ele vai naturalmente mudar vai ter que ir para outra, aí até pode se dispensar ou não, é, porque exige prova também a faculdade, também né? pode ser é. que tenha prova e tal, mas independente disso não é agora no meio do nada o aluno está ali no, no, no sexto ano, sai dali e vai para outra escola sem motivo nenhum, na mesma cidade mesmo bairro é. né? tem que desconfiar e proteger o, o, a empresa é, é uma relação comercial comum sim protegida pela lei de que o aluno não, não, não vai pagar durante aquele ano letivo agora, aí surge uma pergunta tem lá um aluno é, estudando há três meses, vamos supor tá sem a mensalidade três meses de atraso três meses, é, três meses ele pode ser colocado o nome no SPC? não, no SPC pode ou ele não, responsável. Ou ele não, porque ele é naturalmente Se for menor, menor responsável.
0: Aham. A empresa pode tomar, é, a escola pode tomar todas as medidas visando a cobrança. Ela não pode expor o nome né, de forma pública e nem impedir o aluno de, de ter acesso às aulas, às provas, como eu já disse. Agora, ela, ela pode tomar todas as medidas necessárias à cobrança, judicial
1: ou extrajudicial. E colocar o nome no SPC mesmo com o um aluno estudando e continuando a estudar ali. Exatamente.
0: Eu sugiro que, para que não haja dúvida, né? porque, como eu já disse, são várias uhum. leis que regem a, a relação de consumo e outras sim, sim. leis que também se aplicam. né E lei é algo que é passivo de interpretação. Às vezes até uhum. mais de duas. Então, eu, os temas Sim, então. são sempre levados ao judiciário e acabam esperando chegar até o STF para que encontrem uma desse, um entendimento definitivo que se aplique né, no país inteiro. Né? Então, quando o, o, os pais vão até a escola, a escola deve oferecer um contrato que ali seja bem claro... é seja bem especificado né, nas cláusulas, todas as situações que podem ocorrer por exemplo é, qual é o sistema de ensino aplicado esse sistema exige qual nota para que o aluno consiga ser aprovado e também é, eu sugiro que ali tenha uma cláusula em que os responsáveis é, não se oponham à negativação do nome em caso de inadimplência porque aí também não pega de surpresa. Ah, eu não sabia que meu nome ia ser negativado. Então, coloque uma cláusula para evitar discussões e debates que podem é, é, receber entendimentos diferenciados. Coloque uma cláusula nisso também. A frequência, qual é a frequência mínima para que o aluno possa ser aprovado. Então, eu sugiro que a escola... Prepare um contrato, né? Muito bem feito, muito bem simples. Eu acho que o contrato tem que ser uma coisa bem curta e bem simples para que todo mundo que lê entenda. E os pais, quando forem contratar, leiam aquele contrato para que tenham noção também do que eles estão contratando, né? Com relação a tudo. Legal. É uma dica também que eu deixo. Boa, boa né? dica. Boa Tanto para as escolas quanto para os pais lerem e, e existisse contrato com, com prevendo o máximo de hipóteses possíveis
1: sim, 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 boa dica boa dica. porque resguarda a, a instituição, resguarda a empresa, né, é. que é o colégio e também é, é, naturalmente, agora dá garantia aos pais também de tudo que ele está oferecendo, exato eu nunca vi ninguém reclamar por exemplo do plano pedagógico né então, o, o ano é colocado né, com o plano pedagógico antecipado, o que, que vai uhum. acontecer aquele ano, o que, que vai ter de, de, de ensino naquele ano, mas nunca ninguém reclama disso não tem é, é. reclamação reclama disso. Reclama com relação
0: ao, ao material que é oferecido pela escola, pelo sistema de ensino. né tem, Ah, eu tenho esse material aqui que é relativo a esse sistema. Aí, mas os pais podem procurar a, aquele material também em outro lugar. Porque obrigar a compra do material na própria escola é, caracteriza a venda casada. Né? Assim Isso, qualquer outro material. Quero entrar nessa seara aí daqui a pouco. Tem escola que oferece junto sim. Sim, tudo, não ah, só o, o pedagógico. Material
1: uniforme... Tudo, 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 eu, tudo. Vamos entrar nessa, nessa área. Eu só quero é, é fechar aqui esse bloco para a gente abordar. Isso aí dá um perfeito. programa inteiro, material Exato. escolar. E, e eu, eu falava até com você aqui no início. É, uma das causas do fechamento é o Livro Verde. As é. escolas passaram a vender material mas não é proibido, mas a gente tem que entender como é que funciona esse mecanismo legal é, de venda nas escolas para não, não ser venda casada, e, e assim, é, é bem complicado eu, eu tenho dificuldade de entender isso Sim. sinceramente, eu tenho dificuldade, porque se é, meu filho estuda aqui o material é, é, o pedagógico todo escolhido pelo colégio tá aqui à disposição na livraria do colégio, na papelaria do colégio então fica assim, meio que forçosa essa barra aí, mas é. vamos, vamos, vamos entrar nesse assunto para fechar aqui essa questão da, da, das, das matrículas e, e volta às aulas, ficou alguma dúvida, alguma dica que você queira passar que eu achei essa do e maneira, muito boa, é que tira qual, qualquer é, é, dupla interpretação, vamos dizer assim é. qualquer possibilidade
0: de entendimento diferente, né, é. lá na frente a gente vive um momento que eu que eu entendo, né, particularmente uma insegurança jurídica muito grande, rel, 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 é, tudo é muito relativo, né? Hoje, hoje o tempo é, todo. É. Até cláusula constitucional hoje, Ih. os tribunais
1: estão passando por cima. Ah, tem um assunto aqui de eleição, tem a questão de Carla Machado, por exemplo. Não tem dúvida é. que ela não pode concorrer, mas quem vai garantir? É, eu vou garantir como. O, não tem como não. Se os se tá tribunais. É está no TSE, né? E está no Supremo. Tá, ó, tá no TSE o TSE é passivo. Ó. Nenhum candidato, nenhum é, candidato pode ter sido prefeito duas vezes no município vizinho. É. Acabou. Num, num, no Brasil não pode, não tem como. Mas aí você fala, quem vai garantir isso? A lei não, é clara, mas é, é, eu não vou não garantir. Não tem como. é Por isso que eu digo, eu tenho 30 anos de advocacia, <risos>
0: nunca,
1: nunca vi você vi que é um
0: momento de tanta insegurança, e, e, e não só na área eleitoral, mas na área criminal, na área civil. Hoje, dificilmente, quando eu atendo um cliente no meu escritório, eu, eu posso dizer para ele o percentual que eu entendo de chance que ele tem de ter sucesso naquela, naquela ação. Porque tá tudo muito relativizado. Cara, isso é sério que você tá falando? Seríssimo,
1: sério. Isso é sério. É, Porque, assim, sinceramente, é... nós dois temos aqui a mesma, mesma idade, basicamente. Né? Eu tenho 53, você tem também um pouquinho mais. E 5,7. 5,7, mas tá um, tá um menino. Mas Obrigado. vamos lá. Cara, assim nós somos privilegiados porque a gente pegou década de 90 e anos 2000 a gente viu isso tudo acontecer é a gente está vendo mas cara, a coisa ganhou uma proporção no mundo agora eu acho que eu sei lá se posso afirmar que foi pós pandemia ou durante a pandemia cada um vive na sua bolha ninguém vive mais é, 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 em comunidade você vive na sua bolha e a verdade é a sua verdade. É isso que é. você acha que pode estar tá também influenciando? Também
0: está ah, tudo muito extremado, muito radicalizado, né? E não só no Brasil aqui, com essa, com essa questão de Bolsonaro e Lula, que a gente parece que vive num momento que está em eleição ainda, né? Sim. As pessoas sim, sim. muito inflamadas, pessoas é, muito inconformadas. Sim. Aí os Estados Unidos também estão vivendo isso, é, claro. lá com os momentos de eleição também, está tudo muito, um sentimento muito ruim rondando, né? É, a gente também aqui na nossa cidade... Esse aqui, extremismo pelo mundo afora, né?
1: na França, na Itália, né? onde você vai... Até tem... Aqui
0: na nossa cidade a gente vivenciou isso há pouco tempo, Sim. aqui um ambiente assim, o, o, o Dom Roberto... Muito bem colocou que é necessário que se volte a, a praticar política com ética. Com, né? É, esse, isso tudo contribui para esse momento muito ruim que a gente está vivendo. Né? Eu digo até a humanidade: um monte de guerra aí na Rússia, com a Ucrânia, Israel. É um, um momento de, que necessita de muita oração, de muita fé, de muito discernimento. E, cabeça no lugar, e tudo vai passar também, tudo passa, né?
1: Não é. sei essa coisa de, de, de se vai piorar, porque com a inteligência artificial que a gente está vendo aí de coisa, semana semana passada eu vi umas duas pessoas, uma foi o Galvão Bueno, teve outra pessoa também que gravou, que tem que parar tudo, gravar um vídeo e ir para as redes sociais postar de que Acho é, que foi uma propaganda que usaram a voz dele. Eu já vi se o Santos cantar de, 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 de música de Anitta. É, hoje é um perigo, né? Tá. É um perigo.
0: A rede social hoje. <risos> destrói seu nome em um segundo para você reconstruir a música. Não, 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 não consegue, é, né? A legislação, né? O legislador não consegue acompanhar não essa tem evolução, uma, não tem lei para proteger a gente tem muito problema no Procon, né, fazendo um gancho com relação a, a, a esse ambiente virtual de fraudes que acontece cada dia chega uma fraude diferente lá para gente. Sim. A gente tentar resolver, mas é muito difícil. Às vezes você entra numa página para fazer uma compra de uma geladeira numa loja conhecida, é, essa inteligência artificial te joga numa página falsa igualzinho, te envia um boleto, você paga o boleto boleto não. Não existe. Não existe e é uma conta lá no pará de um, uma é. pessoa que você não consegue é. acessar. Então é um prejuízo que dificilmente o Tem muito isso. Já, já tem Toda hora tem toda hora pessoas treinadas para ligar para aposentados e pensionistas, por exemplo, são pessoas já de idade, oferecendo empréstimo, na verdade é tudo falso também. Então esse ambiente virtual hoje demanda é muito cuidado. Eu tenho batido muito nessa teca quando eu consigo falar e, e, e dar uma entrevista para que ah, as pessoas uma... possam ouvir com uma é. quantidade de pessoas possível vamos falar um pouco né?
1: sobre isso também é.
0: muito cuidado e a gente vai também por uma certa culpa nossa, na vontade de levar a vantagem você tem um produto que custa mil em dez lojas, você vai ver o produto e a é cem reais numa loja a gente, opa, que eu vou levar vantagem esquece, é golpe eu me lembrei a esses dias, de uma propaganda do Gesso Canhota de Ouro de um cigarro que ele fumava e dizia mais ou menos, o importante é levar vantagem tudo certo Sim. depois ele se arrependeu, porque ele recebeu muitas críticas, e isso virou meio que é um hábito nosso brasileiro. Foi de criada ele... a lei de gesso. A lei de, gesto, de levar vantagem levar em tudo. Para você levar vantagem em tudo, alguém tem que levar desvantagem. Então, é uma cultura errada que a gente tem que começar a falar para tentar corrigir e para tentar evitar de levar um golpe, porque a maioria das vezes é porque a gente entende que está fazendo um bom negócio. E um negócio que não existe. Muito cuidado, toma. a poucos uns dois meses mais ou menos eu, eu precisava comprar um produto, eu entrei num, num site de uma loja de eletrodoméstico encontrei com um desconto muito bom, o que que eu fiz? imprimi e fui na loja física conferi conferi, aqui ah, é aqui mais um pouquinho só por causa do frete que a gente tem, tudo bem adquiri, não fui naquela não, porque confesso que eu já tenho, já, eu também já sofri um prejuízo em razão de de uma compra também que eu não
1: recebi então. mas aí é assim, difícil porque na verdade a gente fica assim ah porque é, os idosos vão cair nos golpes não, todo mundo pode cair num golpe. todo mundo pode cair num Você golpe. sabe que o, o, o que o cara fez semana passada foi é, comigo, aconteceu comigo é, uma gravação acho que da Caixa Econômica só que aí o número já vem todo trelado todo trepado, uhum. um número todo estranho não me lembro o número mais é, é assim: um número curto, pequeno. Você vê que não são códigos nem, nem, nem do, do, do habitual. Nosso eu, eu depois, posso pesquisar que memorizou aqui, né? Ligou para o celular e disse assim: O seu Pix de R$ 3.500 vai ser debitado em instantes na sua conta. tem coisa assim, é, estamos só confirmando. Para confirmar. Tecle 1, um, tecle 2. Um pra... <risos> eu fiquei esperando, não teclei, não. Eu falei, que pix? Da onde? A ficha demorou para cair. Eu falei, isso é golpe. Mas assim, não caiu instantaneamente. Eu falei, que pix, gente? Eu não fiz pix nenhum. É para receber, é assim eu não mesmo. tenho, nem para pagar, eu também tenho esse valor. Que história é essa? Aí a ligação caiu.
0: É assim. eu, eu já
1: recebi vários idênticos E nesse. o que, que acontece você clicar o. Eu não. Não, não sabe, não eu não também não sei, sei. Não, eu, eu vou nada? Não, era para pagar,
0: o meu era para como assim? Ah. Não, o meu era para. ia ser descontado um pix na minha conta. Isso, isso, isso. Debitado. Se é isso mesmo, se estava certo. É isso aí. Debitado tec 1, se, não, se for para cancelar, a tec 2. Com certeza está querendo que eu tec 2 pra me jogar, para alguma central, não sei, para copiar alguma Qual coisa é do meu telefone, é... hoje a gente tem medo de, de tudo, tem que ter medo, tem que ter receio desse ambiente virtual, Rapaz, é, é muito golpe,
1: é muito golpe, eu, eu, eu é, você falou aí num assunto que a gente tem aqui, que fazer um programa é, tipo Netflix em série é, tem, tem que ser uma série posso de... dizer mais um, que está
0: acontecendo muito comigo, hum que deve estar tá acontecendo com muita gente, toma muito cuidado. Eu tenho um filho que recentemente foi trabalhar no Rio, morar no Rio, e aí de vez em quando precisa de papai ainda, né? Sim, sim. Com uma maior... Mas prazer, ele sabe muito mais do que você sabe. Muito mais. Eu recebi uma, uma mensagem do telefone dele, dizendo, oi pai, tudo bem de manhã? Mudei de número. Anota Boa, é... meu número novo e apaga o um antigo. Eu na correria da manhã, que procon de manhã é o um, um, o movimento é muito ah, sim, grande. Sim, sim. Apaguei e salvei o número novo. À tarde, ele falou, Oi, pai, tudo bem? Tô precisando pagar um boleto. Mandou o boleto para mim. Só que o boleto, ele veio quebrado. Hum. 1475,36. Aí que eu desconfiei. Falei, isso é, isso é um golpe. Hum. Que se fosse um valor sim. redondo. Aí eu liguei para minha esposa, a mãe dele, liga lá pro Nando lá, pergunta a ele se ele tá precisando disso mesmo ele me liga, o papai, papai tá fora que é esse golpe. número e isso depois começou a acontecer direto com ele no Rio só com relação a ele três vezes comigo já
1: então tem, com muito cuidado tem umas, tem umas que são pesadas aquela do sequestro aquela ah, é do sequestro já aconteceu comigo com minha já aconteceu, filha porque o amor que a gente tem pelos filhos é muito grande muito bem. Então, o cara vai aonde dói. É. Se você não tiver mesmo muito, muito concentrado Aconteceu com você também? Me ligaram com uma menina
0: chorando. Olha só. Se dizendo, ó, oh, sequestrei sua filha. Ah, meu Deus. Ah, papai, me salva, por favor, não sei o quê. Mas Deus. Aí eu desliguei, aí me ligaram de novo, eu desliguei. E Deus. Não sabia que era golpe. Sabia você que era ficou golpe. ficou desesperado. Aí... O Pai do Céu sempre uhum, presente amém. na nossa vida, graças a Deus. Aí eu disse o nome errado da minha filha. Fala com fulano, aí ele falou, fulano, hum. oi papai. Aí que eu vi que não era a minha ah. filha. Um insight. E de, depois tentaram fazer de novo. Sim. Olha, mas cada dia a gente enfrenta. É difícil, né, cara? Um, virou um, 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 uma
1: tentativa de golpe, de Diferente, diferente, é não e pelo, ó cara, acho que um dos maiores aqui só para a gente falar em hora, 8 horas um minuto, a conversa é boa né, o boteco até de bem, desce mais, ué, desce mais uma, ué, já era, e, não cara, o, é, ó, Campos teve até passeata para defender o cara, velho, os caras caíram no golpe e ainda queria que é, pirâmide,
0: é verdade.
1: Oh, foi aquilo que você falou, cara. Se um produto custa mil reais em todas as lojas, como é que o mesmo produto só em uma 100. loja vai custar 100 milagres? Só, se roubado, se né? o banco, é. se o governo federal, paga menos de meio por cento na poupança, por exemplo, é. para você obter um você não, não acho que hoje no Brasil é o pessoal da Nauta XP ensina a gente que todo dia vai ensinar é, daqui a pouco. Muito bom, é. muito bom, é. muito bom, o Igor, o pessoal lá, é. o Chebab, cara. É, 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 como que eu vou ganhar 5%, 10%? É, 10% que eles ofereciam, né? Aonde eu vou conseguir 10% é. de, de, de lucro? Em... Mais que essa? Um RDB, CDB, sei lá qual, qual é o tipo de aplicação que você faz na bolsa de valores, você não vai conseguir 1% quase que nunca. É. Como que você vai conseguir 10%? Você pode conseguir 10% ao ano. E aí vai dar é. 8 vírgula lembra assim. do Banco Morada aqui em Campos? lembro 3%? 3%, né? 5% e aí foi embora não, não tem como não tem como você é... cara, é, não, é, não é que todo mundo cai no golpe porque dá golpe pode ser que seja engano é não, a
0: pessoa é... vai né, de boa fé, mas é, aquela vontade de, de levar uma vantagem, né que é, é. separar finalmente para analisar é uma coisa muito difícil que ocorra, é né? um
1: risco muito grande. muito grande e a pessoa quer correr. Depois não pode chorar. É, teve, não, só para fechar, teve isso Se deixar, a gente fica aqui fechando até a saideira <risos> até Mas não, sério. É, vamos voltar a falar de, de fiscalização, de volta às aulas, vamos falar de todos os assuntos vamos. do PROCOM, vamos falar desses golpes aí mais. aí tem que aproveitar o tempo que a gente tem, aproveitar esse espaço e tudo uhum. que a gente puder para orientar as pessoas. Tem um, tem, quer ver? Tem uma coisa que acontece muito comigo aqui. Eu recebo um e-mail ou ligação, mas mais e-mail. É, pedindo a tabela da rádio, o Media Kit. É, bom, o cara fala direitinho. Preciso do seu Media Kit para fazer um anúncio. É, contrato de 90 dias e tal. Balabana, tá, tá. É, com tantas inserções de 30 segundos, fala tudo direitinho. O linguajar da gente, né? Aí eu, é, é um banco. E o, ele tem um nome parecido com BMG, mas não é o BMG. Uhum. Não era nem para eu citar você, mas não é BMG. Ele tem um nome parecido, é o Banco de Minas, não sei o quê. Aí eu, eu vou e faço o quê? Beleza. Aí entro em contato por telefone, falo com alguém, existe a pessoa de fato. Ah, tudo bem. Eu... É, sou aqui da rádio sou do departamento comercial ah sim, não, te mandou um e-mail pode mandar pra gente aí a cotação quer fechar logo, começar amanhã esse anúncio já tem um spot aqui, já tem tudo e é empréstimo consignado ou é empréstimo consignado ou é empréstimo sem consulta ao SPC sem Serasa, sem nada, para qualquer pessoa pra qualquer pessoa, uhum. pra qualquer, qualquer pessoa. É... aí eu fui pedir minha esposa para ele. liga aí esse telefone. Telefone da propaganda, Isso né? É. Ah, que eu vi aqui na rádio. Na rádio. É. Eu estou precisando de mil reais. Não, bem, pessoal. Manda os dados, né, tudo completo da senhora. Ainda hoje o dinheiro vai estar tá na conta. E aproveita que então, eu dar... É. A senhora vai só depositar duzentos reais para poder destravar aqui o nome da senhora e o, logo a seguir a gente já deposita os mil. Ah, rapaz, eu peguei o telefone, liguei pro cara, dei um abraço na mãe dele. Né? Ah, não perde tempo com isso, faz a gente perder tempo, cara. Acontece demais. Demais, não é? Com aposentados. Com aposentado da rede de. Rede
0: Ferroviário Federal, Campos. É? Pouco tempo um tio me ligou, pedindo que eu fosse a casa dele, extremamente nervoso, dizendo que tinha um crédito para ele em Brasília, uma carta que ele recebeu no escritório de Brasília, que ele tinha quase 100 mil reais para receber, de um atrasado, de, uma, de um processo da rede, que esse processo da rede sempre teve, né muito processo, Todo mundo de, de é diferença é. de rede, né meu pai até, era ex-ferroviário, também começou na rede, e eles precisavam de 7 mil reais de honorários, de falsos honorários, que eles precisavam que meu tio depositasse antes para receber. Meu tio não tinha, me chamou querendo que eu emprestasse a ele. Eu falei, tio, isso aqui é golpe. Não é, meu filho, é É minha chance de comprar. Eu nunca tive um carro 75 anos, comprei um carro, é minha chance de ter um carro na minha vida. Meu tio, isso aqui é... Eu vou ligar para lá. Liguei para lá, dei um aperto nos caras. Me identifiquei até... Como presidente da ordem aqui, que eu tinha sido e tal, e queria a OAB, falei, ó, vou na OAB Federal, vou procurar vocês, de lá, me desligaram, não me atenderam mais, feitio, tá vendo aí? É golpe. Ele ainda não se conformou, meu Deus. Tentou, graças a Deus, ele não conseguiu esse dinheiro emprestado, e depois ele viu que isso começou a sair na mídia nacional, nas redes sociais, que estava acontecendo isso aí no Brasil inteiro
1: isso é muito comum ele consegue já era ele consegue ele perdi perdi o dinheiro ué, teve uma pessoa também, minha que recebeu um whatsapp eu tô rindo para não chorar deu trabalho, tá? recebeu o um whatsapp você ganhou uma casa do olha baú isso. da felicidade olha,
0: brasileiro é criativo, né Cláudio?
1: não, mas você tinha que ver Nossa, o negócio mãe. bonitinho e tal Agora eu tô pensando aqui com a internet, com a inteligência artificial, é capaz até de Silvio Santos falar o nome da pessoa. <risos> né? é. Aí vem com a mensagem. Aí seu. eu virei e falei, mamãe, foi com a mamãe. Falei, cadê o carnê do baú da senhora? Não tem carneira, nunca comprei carneia, não, meu filho. então como é que a senhora quer que é em casa do. Rapaz, deu trabalho. Dá, dá. Minha irmã ainda entrou ainda na jogada. Falei, não, Cláudio, mas tá aqui a mensagem. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, acorda. Cara. Deu trabalho.
0: Fica mais uma dica qualquer crédito que você tenha que antecipar é golpe. Não existe. Não existe nada de empréstimo de valores a receber que você tenha que pagar antecipadamente algum outro valor. Infelizmente é fraude. Esqueça.
1: Perfeito. Bom, 8 e 9, o guru tem que fechar. Vamos fazer Vamos só lá. esse intervalo? A gente volta para falar sobre as fiscalizações que foram feitas e estão sendo feitas a pesquisa que foi feita para o material escolar, também essa discrepância toda que você falou e claro, e aí alguns detalhes a mais a gente fala também sobre essas campeãs de reclamação tem já pergunta aqui para você também no grupo de WhatsApp tem gente aqui que, Maurício Batista, que hoje acordou cedo tá aqui desde cedo com a gente é, falou do, do e que até que ah, sobre os terrenos baldios é, ele quer não sei se ele quer que mude, eu não sei como é que é isso eu acho que é com a postura, mas a gente fala sobre isso daqui a pouco bom, são 8 horas e 9 minutos o Folha no Ar de hoje com o Carlos Fernando Monteiro o guru, secretário executivo do Procon Campos falando sobre volta às aulas e sobre esses golpes que estão aí e que olha, eu não vou aqui é piorar nem, nem criar nenhum pânico para ninguém, quem sou eu, mas é, só vão piorando, só vão aperfeiçoando. Os caras têm tempo para estudar é, e tem ter. Ah, eu vi essa, tem um rapaz colocando aqui, o Patrício Borges, um, um, um camarada que deu um golpe de 130 milhões, o, o Patrício. É, usando a inteligência artificial foi um negócio mundial, é, uma mega, gigantesca empresa. Aí é, ele usou, é, 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 eu vou pesquisar também para falar certinho. Mas ele usou a inteligência artificial, criou um cenário no mercado financeiro e deu um golpe. E foi 130 milhões. Nossa. Eu só estou na dúvida de dólares ou euros, hum. mas é negócio gigante, então, assim é. Vai ter que uma hora, vai ter que parar e rever toda essa é. questão aí jurídica, né? E, e, e porque de orientação às pessoas, eu acho praticamente impossível. O que as pessoas querem acreditar, elas acreditam dentro daquele grupo dela, dentro daquele canal que ela criou ali, aquela bolha, é aquilo que está ali, é a verdade absoluta da vida e acabou. O que eu falo aqui não está certo, o que você fala lá no Procon não está certo. Como assim? Mas o cara o, 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 o presidente do PROCON, diretor executivo. Não, mas ele não está. O que está é aqui, o meu grupo aqui. Então, a gente vai ter que rever isso aí uma hora. Programa de hoje, no oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Vacelar e Vacina Plínio Vacelar. Tem como convidado o nosso Carlos Fernando Monteiro, é, guru, secretário executivo do PROCON Campos, que já falou aqui sobre matrículas, sobre mensalidades escolares, a volta às aulas, né? A gente deixou um pouco aqui para falar sobre a, a pesquisa do material escolar, onde foi encontrado aí uma discrepância de cento entre uma loja e outra do mesmo produto, em campos, isso, e também um pouco para falar sobre as campeãs de reclamações de 2023, a. O PROCON 100% digital também, que a gente quer falar ainda hoje, né? como é que está esse processo aí que é o, o sistema é o, é o SWAP né? para implantação do PROCON. Enfim, é, ano passado foi feita uma projeção, se não me falha a memória, de dois meses para a instalação desse sistema, não sei se vai conseguir cumprir. Mas vamos falar disso daqui a pouco. Digital, tá é do digital. É, é já está já tá instalado. Já está instalado. Está então... instalado, só não está ainda em funcionamento. Depois a gente. Ah, sim. Vamos, vamos é, debulhar isso aí já já. Beleza. É, tem aqui uma pergunta da Silvana Venâncio É jornalista lá no grupo de WhatsApp e também do, do blog Opiniões, do Aloysio Abreu Barbosa. E a Silvana Venâncio diz o, o seguinte. É, se bem que a gente quer voltar a falar sobre golpe, né? Tem um golpe que você falou que eu me alertou aí porque é o golpe do cartão Guitacá. mas Deixa Isso. eu fazer a pergunta da Silvana Sim. logo a seguir. Então a gente faz, você responde, mas a gente fala sobre o, o, esse golpe para fechar esse assunto que a gente estava falando no final do bloco passado. É, secretário, como saber se a papelaria que os pais estão comprando os materiais dos filhos está colocando o preço justo? para a gente abrir esse bloco mas só é, é, Silvana, um minutinho para a gente falar sobre esse golpe você falou o que está acontecendo a gente falou sobre, sobre tanto exemplo de golpe no, no, no bloco passado sim que chamou a atenção você lembrou aí tem um golpe do cartão Goitacá isso, isso é bem porque eu estava pensando aqui golpe no cartão Goitacá é, para quem vai fazer o um cartão né é, é tão complicado. Não, não. Ah, como é que é o golpe? Me, me explica aí, por favor, é, Fernando. Eu tenho, eu tenho um assessor especial, uhum.
0: que é minha esposa, que está assistindo o Opa, programa. como é que é o nome dela? É Patrícia. Ô, Patrícia. Patrícia Monteiro. Bom dia pra senhora. <risos> e aí ela me lembrou, muito bem lembrado, que é um golpe que está acontecendo com pessoas que já estão incluídas no cartão, estão recebendo visitas né, de, 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 de lógico, fraudadores, né, que não são da prefeitura, dizendo que os cartões vão receber um aumento e também pessoas que não estão inscritas também recebendo visitas dessas, desses fraudadores e a prefeitura já tem alertado né, bastante em comunicado isso direto nas suas redes sociais que isso é totalmente falso. Aqui a nota diz que jamais as assistentes sociais estarão indo às casas para oferecer um benefício até com um valor maior ao da lei que foi publicada em 2021. Isso me parece né, que as pessoas estão tentando é, tomar os dados, né, senhas, para que elas depois possam estar recebendo né? esse benefício em nome dessas pessoas então muito cuidado se aparecer alguém, algum assistente social dizendo, se, se apresentando como se da prefeitura fosse é golpe fiquem espertos não caiam nesse golpe esse é um golpe que a gente realmente é, tinha que falar
1: não, tem tudo que eles uh, uh, estariam pegando dados das pessoas, assinatura e prometendo Cenas.
0: benefício, senha, tudo. Exatamente, exatamente. Hoje eu digo também que depois da nosso bem maior que é a liberdade, né? É, o que há de mais importante para um ser humano hoje são suas informações porque essas informações em mãos erradas, elas podem destruir uma pessoa causando prejuízos aí mensuráveis. Eu posso citar como exemplo um, um, uma pessoa que nos procurou, é um petroleiro aposentado, uma pessoa íntegra que nunca teve seu nome negativado, ele já os seus 65 anos de idade, teve seus dados utilizados no Nordeste, para compra de carro, para diversas operações financeiras, ele, a gente conseguiu com o tempo ir, ir, ir destruindo todo esse prejuízo que ele teve, mas ele ficou tão abalado emocionalmente que os cabelos dele caíram, ele entrou em depressão, teve que fazer um tratamento muito sério, ele nunca mais voltou a ser a mesma pessoa, aquilo abalou tanto o, o o íntimo dele, que ele, ele, ele sofre até hoje, toma remédio por conta desse golpe, utilizando os seus dados, então muito cuidado com o fornecimento de dados fornecimento de senhas fotografias que a gente tem tem operações que, que, que pedem nossa foto, né com essa foto as pessoas podem fazer diversas outras operações e tem banco que pede a fotografia ou seja, os dados já estão lá nossos dados hoje já estão na aí na internet, todo mundo realmente, dificilmente, você não... você preserva 100% dos seus dados? Não dá, porque tudo pede CPF, né, identidade, endereço, e tendo fotografia tendo uma senha, causa um
1: estrago imensurável. É, aí surge... cada, cada fala sua, surge uma pauta, Fernanda. É, tá pior que o, os temas são... O... Não, tem Procon é programa... Fala, estou fala, aprendendo muito também. Não, e cara, assim, você fala... É, por que, que as farmácias nos obrigam... Porque elas praticamente nos obrigam. Nos obrigam a fornecer o CPF. Por que que obriga, Claudio? Se ele pode não comprar. Claro, você vai lá comprar uma cibalena nem sei se faz mais compra assim valendo, custa um real se você é, falar o seu CPF se não falar, custa vinte e reais como assim, gente? comprar uma, um, um remédio todo dia custava doze reais com o CPF seu CPF, setenta e nove reais não, não, não faz sentido não, isso é legal isso é... Não faz a gente lá no como é que é isso? Não, eu. eu é aqui, nessas. nunca recebemos
0: essa reclamação, nunca, não, não, mas isso aí é caso para chamar a gente na hora, lá ligar para a gente lá. Porque
1: você dá. É, ó, com o seu cadastro, aí você tem que dar o plano de saúde, vai dando aquele monte de coisa. Que eu também não, não entendo. Tudo bem, mas cai o preço na hora. Não, não quero dar CPF, quero não, quero pagar em dinheiro, não quero pagar em cartão, não quero nada, quero pagar em dinheiro aqui agora. É 79. Eu entendo que é ilegal, é abusivo. Pode ligar pro Procon para pro
0: a gente fazer o um levantamento
1: disso, né? Porque é o preço de internet, eu acho que a maioria das pessoas ou quem não aprendeu tem que vai, vai aprender, é que preço de internet para retirar na loja é um. <risos> eu fiz que entendi. Porque como é que pode? Se o caminhão veio, trouxe o produto e o Porque você compra pela internet, é os impostos são menos, né? Menores, né? É, é. Na software, não, aí,
0: aí tem várias questões que, várias são, questões. Então, que envolvem né, essa, essa, cada, cada situação é uma situação que tem que ser analisada com calma né
1: sim, para não sair atropelando mas é. Te, é, o medicamento que você compra pela internet custa 3, 4 vezes menos do que o comprado até com o CPF na loja física é, isso em todas elas é só farmácia, agora, essa não.
0: diferença por agora não fornecer o CPF, o CPF Confesso que se tem alguma legislação que permite, eu desconheço. Eu vou, de, eu já aconteceu talvez quando, até é. Eu inicialmente entendo, né? Demanda talvez um melhor é, estudo sobre o caso. Como eu te disse, todo dia a legislação que envolve a relação é muito grande. Eu estou aprendendo isso. Estou feliz até eu por
1: vou, isso. Eu vou, eu vou fazer mas isso hoje. Eu,
0: vou, eu, vou eu entendo, isso. inicialmente, seria um caso de mandar a
1: fiscalização para fazer uma constatação, pelo menos, para a gente passar. Tá, a eu vou, eu, aconteceu comigo, e assim, se tem outra pessoa aí que também... Já, você já passou por isso, Beto? que aí, é, caso tenha, pode chamar
0: a gente. Um, e se você gente. permitir, eu responder a Silvana a questão, A Silvana, vamos lá. né do, do, de Preço, eu, eu digo o seguinte... É, a gente vive, vive num país né, que permite a prática de preços é, de acordo com o mercado. Né? Não, há, não há tabelamento de preços com relação ao material escolar, com relação a combustível, que é uma coisa que, que gera um clamor também popular muito grande. Toda vez que sobe ou diminui combustível, como aconteceu recentemente, a gente é acionado o dia inteiro né? para fiscalizar se, se quando diminuiu, se os postos já estão praticando um preço menor. Então, é, a gente, aí as pessoas falam muito em cartel. Ah, existe um cartel na cidade em que todo, todos os postos combinam o mesmo preço e tal, mas aí não cabe mais ao PROCON sozinho trabalhar, combatendo cartel, que isso, é, isso aí eu entendo que é, é objeto de trabalho da Polícia Federal, Ministério Público, que, que tem é, ferramentas que podem iniciar um combate a cartel. E voltando então à pergunta da Silvana com relação a produtos, a gente não tem como obrigar uma loja a praticar determinado preço. Por isso que o PROCON oferece a pesquisa de preços para que o consumidor possa encontrar o melhor preço. E isso funciona muito bem, Cláudio. Porque, por exemplo, quando a gente, por acaso, coloca um preço dizendo que aquela loja pratica aquele preço, um preço que a gente viu, por exemplo, na semana passada, e esse preço caiu, as lojas logo entram em contato com a gente. ó oh, Atualiza aí, meu preço caiu. Ou seja, em razão daquela pesquisa, as lojas também vão diminuindo os seus preços para poder atrair os consumidores. Então, além da importância da pesquisa para que o consumidor adquira o produto que ele precisa com menor preço, força também a concorrência a praticar um preço melhor, que ele está vendo que o que ele está praticando está muito alto e, com certeza, ele vai perder a
1: venda. Deixa eu pesquisar aqui no... É, esse aqui é o campus.procon campus.procon é o Instagram. Nosso Instagram. Do Procon. Tem a pesquisa aqui que vocês fizeram? Vocês publicaram aqui? Tem loja por loja? Onde é que tá essa. Tem, essa pesquisa? tem o nome das lojas em cima, vou abrir aqui também. Pesquisa. Pesquisamos
0: nas uma, duas, três, quatro. Cinco principais lojas, né? Que a gente sabe que vai encontrar todos aqueles produtos, né?
1: Eu não, eu não, ah, vê a publicação, tá cima, aqui, ó. tá
0: cheio achei, achei, Produto, achei. as lojas A variação ah, do tá preço, aqui, ó, o menor tá preço
1: Tá, borracha, apontador Isso, tá. isso Então, ah, só pra informar A pesquisa está lá no, no Instagram Vou ver se eu copio esse link aqui Pra jogar lá no, na nossa rede aqui também Ótimo uhum. Não é? Uhum. Tá e aí tem aqui, as lojas que foram pesquisadas e o produto, deixa eu ver se eu acho aqui um produto que tem em todas as lojas ó, vamos lá, apontador depósito Isso. não vou falar o nome da loja, loja A custa R$ 1,49 loja B mesmo apontador, mesma, mesma marca tudo isso né? Não, marca não. Marca é. não muda. É. O detalhe é,
0: é importante também citar, muito bem lembrado, a gente não pesquisa marca a gente pesquisa o produto. Então, o consumidor, às vezes, quer um produto melhor, hum. ele sabe que, que ele vai pagar um pouco mais. Mas quando ele quer um, um preço reduzido, ele vai encontrar aqui o melhor preço daquele produto. Daquele
1: produto. Tem a mesma finalidade. Mesma A mesma exato, função, né? Isso com aí. certeza. Então apontador de depósito, certeza. que é aquele que faz a ponta do lápis e cai o, o coisinha ali no, 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 no próprio apontador. Isso. Numa loja. A, R$ 1,49. Na loja B, R$ 3,99. Olha que já deu quase 70% a mais. Na loja C, 50 centavos. Eita! <risos> é, na loja D, R$ 1,50. E na loja E, R$ 1,79. Caramba, aqui um bom exemplo, hein? Tem de R$ 1,49, R$ 50 centavos e uns 50, 1,50. Caramba, é muita diferença. É muita diferença. Tem outros aqui também, outros itens. Então, você pode, pode continuar respondendo. Fernando, se, caso você queira acrescentar alguma coisa, Sim. é isso aqui. A lista completa está lá. Tá lá, com toda a diferença de preço,
0: com os percentuais também de, de variação. E apontando aonde. É, o produto é encontrado, qual é a loja né? e o preço da loja praticado o menor preço. Isso aqui ajuda muito, a gente faz pesquisa o ano inteiro. né? A gente começa o ano com material escolar, depois a gente vai até para produtos do carnaval, que as pessoas mais consomem, semana santa, dia das mães e assim vai. Festa junina e toda pesquisa, Cláudio, a gente encontra diferenças assim, às vezes até mais de 800% vale a pena, a consulta rápida acessou aqui, eu preciso de tal produto, então ele vai encontrar ele vai direto na loja e compra lá e a economia com certeza é grande sobra
1: um dinheirinho no bolso sempre é meu filho, para quem vai ter aí um ano inteiro pela frente, às vezes não é um filho só é, começando o ano né posto é tudo VA, IPTU PVA. O, o cara ganhou um carro lá. no Big Brother meu, como é que eu vou pagar o IPVA <risos> cara? vende o carro e paga o IPVA é. é O Rio então, no estado do Rio perde de goleada para o Espírito Santo em carro zero, é. não, não só no usado mas no carro zero a gente perde muito é. o carro zero no Espírito Santo é 1% 1%, 1% 1% 1% você compra um carro de 100 mil do Espírito Santo você vai pagar mil meu. De, de IPVA, você compra um carro de 100 mil no estado do pagar 4 mil de IPVR é, é muito grande a diferença né absurdo, absurdo então é, quanto ao material escolar vou copiar aqui pra gente colocar lá no, no na postagem aqui do streaming nosso e pode acessar aí também o, o portal na no Instagram do, do PROCON Venda casada de material escolar e de uniforme nas escolas. Guru, como é que Campos hoje está enfrentando esse problema? É tranquilo? Está de boa? Como é que está? Não, acontece, né? O que, que caracteriza a venda casada é
0: quando o fornecedor, né, vamos colocar assim de maneira geral, te obriga, quando você quer um produto, ele te obriga a utilizar, a comprar também, adquirir o segundo produto. No caso de escola, é quando a escola obriga que você compre material escolar que existe em lojas, em outras lojas, ela obriga que você compre na própria escola. Então o consumidor tem que ter a liberdade de adquirir o que for necessário, uniforme, material, papel, é, adquirir onde ele encontre o menor preço então essa, isso é que não pode acontecer, a escola obrigar o, os pais dos alunos a, a comprarem na escola todos os produtos que puderem ser encontrados em, em outro lugar com menor preço
1: que, ah, é, também não é forçado, mas é como que eu vou dizer é, assim é bem é bem complicado porque você coloca o um filho para estudar numa escola e lá tem a papelaria lá tem o material né é mais
0: fácil às vezes fazer um pacote ali comprar ali não né? é tudo é mas vale a pesquisa a, a, a dica que a gente deixa aqui vale a pesquisa porque com certeza é, pesquisando vai economizar alguma coisa é o que eu falando, algum porque... produto vai encontrar a diferença de preço que realmente no final faz uma diferença grande.
1: É, e às vezes você pode até usar um material que já foi usado por um outro aluno. É pode ou... ser vendido mais barato. Ou é Outra dica também, que eu já
0: antecipou, que eu também preparei para a gente falar no final, é a reutilização de materiais que têm uma durabilidade maior. Grampeador, um dicionário então são produtos que você às vezes a escola manda a lista, mas você tem do ano passado que permite ali, a escola não pode impedir que você utilize aqueles, aqueles produtos que ainda tem uma serventia, estão né, em pleno funcionamento ali, tranquilo, dá para usar
1: outra perguntazinha que é uma pedrinha no sapato aí de muita gente e que de, 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 de informação, de dúvida o que que é obrigação do colégio a fornecer naquela mensalidade que eu já pago junto da matrícula conforme você explicou bem no começo do programa e o que que não é obrigação, porque tem cada uma lista aí que você falou agora aí, já, já me alertou aqui e eu já estava preparando aqui, como é que é essa coisa tem lista que vem que o aluno tem que levar papel higiênico folha de papel A4 que o aluno tem que levar giz de, 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 de quadro que se bem que giz hoje nem precisa mais que a maioria já usa digital né mas vamos lá, o que, que é permitido, o que, que o colégio é vedado a ele, é proibido a ele pedir aos alunos, por exemplo um, um item como esse de higiene pessoal, não é obrigação do colégio fornecer, como é que funciona então, isso? Toda certeza, a gente estou é, até procurando aqui ó Achei.
0: Nosso, no campus.procom, nosso Instagram, a gente também tem é, uma lista dos principais materiais que a escola não pode exigir do aluno, que são materiais de uso coletivo, que a gente chama, né? Como exemplo, você falou: álcool, giz, é, pregador de roupa, papel higiênico, piloto para quadro, pincel atômico pratos descartáveis Eu, a lista é muito grande então vale a pena a consulta também em, nossa, em nosso Instagram então ele só pode exigir produtos que os alunos vão ser utilizados com ele com o próprio aluno esse material de uso coletivo não pode ser exigido, e por falar em material mais uma dicazinha que a gente vai lembrando é muita coisa por exemplo, a escola vai precisar que o aluno forneça é, duas mil folhas, quatro resmas de, de, de papel a ela quatro. Não, ela não pode exigir que o aluno forneça todas todo essas quatro de vez, porque ele não vai utilizar as quatro de vez. Por exemplo, são quatro bimestres, o aluno pode ir fornecendo uma por bimestre. É uma dica também importante, que às vezes a escola faz uma previsão anual, mas é obviamente que não vai usar tudo de vez. Então, quando o material se entende assim que é para o ano inteiro e que pode ser dividido, o aluno pode ir fornecendo durante o ano, que é uma forma também de não ter que despender de vez ali, aquele, aquele, aquele valor para aquisição total dos produtos. Mais uma dicazinha que passou pela
1: minha cabeça aqui. Boa dica, boa dica, Fernando que a gente fica preocupado em cumprir tudo, porque a gente quer melhor para o filho. É, claro. O colégio pediu quatro pacote, quatro reis, mas de é. papel é quatro. E vai o sujeito comprar aquele bicho. Aí vai um aumentando o valor de, de, de uma compra, né? E aí é. aperta para o pai. Exato, é uma forma comprar. também de uma certa economia inicial, né? Boa. Pode comprar metade, e Com depende metade, de. Cada aí um. fica a critério, né? Sim, é. sim. Uniforme é a mesma coisa? É a mesma coisa. É o mesmo procedimento. Aqui a gente às percebe não... que só
0: às vezes uma,
1: uma empresa fábrica, faz. Uma empresa
0: é. que daquela escola ali você só encontra ali, você fica meio que refém, né? Não tem como. Agora, se você puder encontrar em outro lugar, obviamente que livre concorrência. Você vai pode adquirir onde você achar com o melhor preço.
1: Muito bom. Acho que a gente. Se não esgotou, mas pelo menos a gente falou. E se você lembrar de alguma coisa? Se eu não, lembrar é até o final a gente fala. A gente volta não. Queria não. falar sobre as campeãs de reclamação de 2023. Você tem de cabeça aí, cara? Tenho. Agora eu acho que vale também para não ficar assim e a gente, a gente ser o mais justo possível. É não só as campeãs de reclamação. Mas, consequentemente, as campeãs de solução também. Que é muito é, é bem uma, colocado. É muito interessante isso, né? Muito bem colocado. E eu, e
0: eu falo isso né, muito quando a gente toca nesse tema, é, em, em entrevistas que a gente faz e tal, é, que é muito importante colocar dessa maneira que você colocou. Por quê? Campeães de reclamação, PROCON, e acho que não é só campos. E nem é só o estado do Rio. Quando a gente visita sites de São Paulo, que eu gosto muito de Minas, que tem como referência, né? que a gente está sempre pesquisando lá quando a gente tem dúvida, a gente encontra assim nos rankings sempre as concessionárias de energia de água esgoto. Seguida das telefonias. Né? Depois vem bancos. Agora aqui é uma coisa assim... Impressionante como a gente recebe diariamente reclamação da, das empresas. Eu posso falar o nome? Enel e Águas do Paraíba. Isso aqui é uma coisa absurda. Só que, como bem colocado, a gente faz audiências de conciliação. Todas as quartas com a Enel e todas as sextas com a Água do Paraíba. Grau de resolutividade da Enel, às vezes não chega a 10% nas audiências. Grau de resolutividade da Água do Paraíba, sempre acima de 90, chegando a quase 100 ou 100 em algumas sextas-feiras. Então isso é muito importante. Quando o consumidor vai até o PROCON reclamar da Água do Paraíba, a gente tem um acordo de cavalheiros que a Água do Paraíba não suspende fornecimento até essa audiência para que elas possam analisar melhor. Então, há um, 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 um grau de entendimento muito produtivo, muito bom para os consumidores, e para todos eu entendo, até para a própria empresa, que ela quer manter o cliente. E a gente consegue resolver quase tudo com a Águas Paraíba. Com a Enio, é uma dificuldade imensa, é uma ameaça de corte, de interrupção, são verdadeiras é, é, atitudes covardes que, ela, que eles fazem porque eles sabem que as pessoas não tem como ficar sem energia hoje mais, então eles colocam realmente, literalmente é, grosso modo falando o pé no pescoço do consumidor para obrigá-lo a aceitar valores que a gente está vendo ali que são abusivos, por exemplo é, eles afirmam que o medidor está com problema retiram o medidor dizendo que vão levar para uma perícia, perícia essa que eles fazem é, unilateralmente, não convocam o consumidor para participar, não dão oportunidade de venar, voltam com um novo, dizendo que aquele estava como defeito e estava medindo errado e lançando uma multa relativa, geralmente, aos 24 meses anteriores, de uma diferença que eles mesmo apontam colocando na conta, dizendo que se não for pago junto com a conta do mês, eles vão interromper o fornecimento. E a gente, e a gente não é, a gente não, não, não tem, não, a gente não é uma defensoria pública, a gente não pode entrar com uma ação, a gente precisa encaminhar isso para a defensoria que já tem né, uma quantidade muito grande, processo, não consegue entrar com a ação naquele instante, geralmente leva um mês, dois meses, três meses, e a pessoa acaba tendo sua luz cortada, principalmente aquelas pessoas que não tem condição de contratar um advogado, aquelas as pessoas mais humildes, então é verdadeira covardia, além da péssima é, prestação do próprio serviço. aqui no centro a gente a gente sofre, eu tenho o né, que acompanho o programa, vejo sempre vocês reclamando da falta de energia aqui, né, da, da folha. Na, no Natal foi uma loucura, aqui no centro da cidade, João Pessoa, todo mundo reclamando, a gente fez uma participou, né, de uma audiência pública na Câmara dos Vereadores presidida pelo vereador Juninho Virgílio, e foi, foi assim foram vários representantes da, da sociedade civil organizada, e, e a ele apareceu, apresentou alguns números de investimentos aqui, investimentos aqui, mas a gente sabe que não são suficientes para atender a demanda. E eu, e eu percebo, Cláudio, com tristeza, uma frieza muito grande por pai da empresa, uma insensibilidade muito grande por parte da empresa. Eu não estão nem aí preocupados se vão pagar multa. Procon Campos tem uma ação que hoje a gente estipula que esteja em torno de uns 15 milhões de multa, mas ainda está em primeira instância. A gente sabe que vai demorar por conta desse, desse, mesmo, desse mesmo comportamento da Enel. Mas a gente entende, eu entendo particularmente que é necessário um movimento mais forte da sociedade, partindo dos poderes constituídos, como por exemplo, é, assembleias, alerje, junto com, com o Ministério Público, Câmara de Vereadores, para que demonstre realmente essa insatisfação né, que a sociedade hoje vive, e exigindo que eles façam alguma coisa, como por exemplo você falou, essa questão que hoje no Brasil está tentando deixar que a concorrência chegue perto, talvez ajude. Porque até quando o consumidor hoje... Muita reclamação que eu tenho lá, sabe de quê? Você coloca placas de energia solar na sua casa para que você consiga diminuir o seu consumo. Mas você precisa que a N vá lá para fazer a ligação. Sim. Às vezes eles ficam seis meses para... Um ano eles não vão... A necessidade de consumidor vá para a justiça, para o judiciário obrigar a e ir lá fazer a ligação. Até isso, eles... É, prestam mau serviço. Então é um assunto que demanda aí uma alerta né, de todos. O PROCON Campos está à disposição para participar aí de qualquer movimento, mas sozinho a gente não vai dar conta, não. A gente precisa de ajuda.
1: Eu costumo dizer que Enel hoje se tornou caso de polícia. Sim. E isso que você falou aí agora eu posso estar tá até exagerado, mas isso é golpe, cara. Esse caso do relógio. Do, do, do medidor está com problema que só eles sabem qual foi o problema, é que só eles veem qual foi o problema e que só eles conseguem resolver qual foi o problema. Absurdo. Ninguém mais velho Ninguém. Absurdo. Isso é absurdo. Isso é golpe. É golpe. Isso é golpe. Se, se, a, 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 até que prove o contrário, isso é golpe. A não ser que abra, então, vamos lá, vamos abrir aqui esse. É, é, esse processo de, de, de verificação do relógio, só quer levar em algum lugar que aí possa credenciado, resolver, ver. Não, não, tem não. Não tem né? O
0: STJ já até se posicionou dizendo que casos como esse é ilegal, é, é, não pode acontecer, mas eles não param de fazer, ou seja, não consigo ver um freio. Ninguém consegue não frear, vai ter
1: nunca esse freio. Fazer
0: com que eles tenham uma sensibilidade como a Águas Paraíba. Tem. Vamos fazer uma relação legal aqui? Vamos fornecer um bom serviço? Vamos né, receber o um retorno do pagamento dos consumidores? Vamos deixar os consumidores satisfeitos? Não, eles me parecem estar totalmente insensíveis para essas questões, e não sei se visando só o lucro, parte desse lucro, uma, uma fatia pequena para investimento, né, aquilo que eles sabem que precisam, e, e vão tocando. Nessa audiência pública, por exemplo, ela... É, parece que Morro do Coco, Santo Eduardo tinha um, um resfriamento de leite da, dos, e... dos produtores locais que estavam perdendo a produção inteira ou seja uma coisa assim é, é, passando muito da, da, da razoabilidade chegando ao absurdo mesmo Para mim é o maior problema hoje que a gente a tem Uma péssima
1: notícia aqui contrato da Enel concessão da Enel Mano, não sei se é Rio, mas está aqui. Rapidinho pesquisar aqui. Quando termina o contrato da Enel? Se foi, eu acho que esse aqui é Rio. Eu acho que isso pode ser visto em outros lugares. Em é São Paulo, por exemplo, nós vimos a é, é. Vou, vou confirmar, mas eu acho que é 2028. E diz aqui os especialistas que caçar contrato da Enel não é saída. Não. Eu encontrei uma notícia ontem. Eu só quero verificar onde é que foi. Porque se o governo de fato abrir essa livre concorrência.
0: É, eu acho que já ajuda.
1: Acho que já ajuda. Eu posso optar de qual empresa que eu quero. É igual o telefone. Eu é. posso ser cliente da Vivo, da Oi, é, da é, Tina. É. Se isso de fato acontecer, vai mudar da é. água para o vinho. Acho que vale a pena uma tentativa. Não é? Eu acho. Não sei como Tentar que seria. Minorar porque, isso. Porque essas. vezes Funcionar re... não vai, não. Mas é. minorar, talvez. Há, há, há um investimento na rede, mas essas redes todas elas são públicas. É. A base dessa rede toda é pública. É. Ao longo dos anos elas investiram. Melhorar, eu costumava dizer lá no Espírito Santo, cara, não é diferente não. Lá era Celsa. Ah, sim. Na era, né? Agora tem mais que mudou. Rapaz, eu falava, gente, aqui em é Excelsa pegou lá um transformador de Vila Velha, reformou, pintou e mandou pra gente. <risos> que, faltava luz toda hora, era um negócio muito, muito estranho. É, e com a maresia, então era pior ainda, I, né? É, também tem esse fator. Aquela empresa que vai se instalar num lugar assim, tem que saber que a maresia vai trazer prejuízo mais rápido e está pronta para consertar, para reparar. É tinha um, é, tinha um, foi, pô, por eu trabalhar sempre com rádio, a gente está sempre dependendo da energia. Ah, a energia é tudo. Com então, assim, é, lá no alto do morro, onde era o transmissor, tinha uma rede passada e assim quando você chegava lá mais cedo ou à tardinha você olhava para a cidade assim de Marajás por exemplo aquela baixada bonita chegando na praia e aí o que que acontecia é, a marizinha tomando conta da cidade parecia um levoeiro né era marizinha aquilo aquela marizinha como se fosse um o óleo do sal do, do é, mar né fica aquele tudo. gruda na pele da gente está tudo né? aonde ela bate ali aonde é, 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 ela bate nos fios, por exemplo chega um dado momento eu, eu, você acaba se aprofunda é né? ah. minha necessidade corre um, uma espécie de um daquela marizia com aquela gordura que forma Sim. esse sal ele junta no fio de cima e acaba colando com o fio de baixo faz uma ponte ah. e nada melhor para conduzir qualquer coisa do que água você quer conduzir um é. som, você coloca na água e você vai ver que loucura. Então, assim, é, aquilo faz uma liga entre um cabo e outro, uhum. e aquilo explodia tudo. Aí tem que ter um caminhão para lavar. A rede toda. Nossa. Rapaz, para conseguir esse caminhão era uma novela. Então, não é diferente. Eu acho que isso, até hoje, é, não vai ser resolvido. Tem um, um, um áudio aqui, ó. É do, eu nem ouvi esse áudio, é do Teseu Bezerra, presidente do Sindipetro, ele representa aqui esse importante sindicato, e está sempre lutando, e, 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 e é contra essa coisa de privatização. Entendi. Em alguns pontos, a gente sempre questiona, cobra, como o caso da, da, do tele, Telefonia, uhum. melhorou, mas a energia não melhorou, cara. Uhum. Se eu tentar ouvir esse áudio do Teseu aqui, vou colocar no voo certo Teseu mas é sobre a privatização vamos ouvir aqui de repente Vamos, ele claro. traz uma luz pra gente aqui. Fala aí, Teseu.
0: Fala, Cláudio. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Cara, no mundo inteiro eles estão voltando a
1: reestatizar Bela, é, toda essa parte aí de energia e de fornecimento de água, né? Então, água, esgoto e energia. Isso é uma coisa que historicamente
0: é, enfim, a esquerda ela tem uma posição muito clara em relação a essa questão
1: mas a história, nada como o tempo, né? Pra mostrar o movimento, né? O que dá certo e que não dá certo. E essas privatizações elas foram ruins para a população e para prestação de serviço. Não teve melhoria de qualidade, né? Então
0: é, a saída tem que ser essa de voltar. Tô ouvindo você na rádio aqui e soltei esse comentário. Um abraço, meu Valeu, amigo.
1: Valeu. Obrigado, Teseu. Eu, eu, a gente acompanha então o um podcast aqui. Hoje teve, é. né? Tem o, o, o Pode Povo. O Teseu defende, e ele é, é da esquerda brasileira, ele defende essa. Reestatização volta a ser do governo. Uhum. É um, talvez, talvez uma tentativa, né?
0: Mas eu, eu entendo que antes deveria ter um. um o que, um que desanime, de não... né? é, é. Para tentar achar uma solução. Ou para pressionar. Porque o que eu, eu, eu já entendi: que, que as, muitas empresas, principalmente grandes, né? Bancos e, e, e concessionárias de serviço público, elas não gostam de ter sua imagem negativa na mídia. Isso aí, ano passado eu enfrentei muitos problemas lá no PROCON com relação a agências bancárias, lotação de agências, muita gente. E quando eu começava a divulgar isso, eles, os gerentes vinham do Rio de Janeiro, diretores, para a gente tentar achar uma solução, e muitas vezes a gente conseguia. Principalmente com o fechamento, né? da, toda hora a gente vê aí o fechamento de agência, em razão aí do, do ambiente virtual mas nós temos uma característica em campos, principalmente com relação a aposentado e pensionista, de que eles gostam de vir à agência, receber seu benefício, sacar o seu dinheiro botar no bolso e ir embora. Isso aí, o é, que, que acontece no início do mês, nos, nos primeiros dias úteis de pagamento, a gente vê as agências aí super lotadas, esses, esses consumidores, né? pessoas idosas, horas, Três, quatro, cinco horas, já aconteceu de ter que chamar corpo de bombeiro, com o idoso passando mal. Então a gente teve essa esse, esse combate aí junto ao presidente dos sindicatos bancários, meu amigo Rafanelli. Manda... Até me falei aqui, demorei para falar, mas ele, ele já mandou um abraço para você aqui. Ah, meu querido amigo, né? Desde o tempo da OAB a gente caminha junto, ele muito combativo, um né, excelente pessoa, excelente representante da classe dele também e eles sempre nos chamando e a gente sempre aparecendo nas agências bancárias aqui nessa, nessa luta aí e esse fechamento agora da, da U28 de março a gente já, já, já vai começar a se preparar porque isso vai piorar infelizmente né não tem saída é, um, é, um, é uma luta em glória porque não tem saída um ambiente virtual você mesmo me disse aqui mais cedo em off que a gente raramente vai a banco hoje né
1: mas, eu não me lembro, lembro quando foi a última vez que eu é. fui ao Itaú, por exemplo Então a conta lá, não me lembro mais mas o banco tem que ter um
0: caixa para te atender fisicamente ele tem que, já que ele então não, não quer o, o ambiente físico, os caixas eletrônicos tem que ter dinheiro, os caixas telefônicos tem que estar com todas as suas operações funcionando, e não é isso que a gente vê sempre né e tem aquel, aquelas, aquelas instituições que também são mais é, um olhar mais carinhoso e com vontade de resolver o problema. E tem aquelas outras também, como o caso que a gente está citando aqui das concessionárias, tem aqueles, aquelas outras instituições que são insensíveis, fecham mesmo, não tem conversa. E, e que se o consumidor
1: quiser que ele aprenda a lidar com isso. É, outra coisa difícil. Eu conversava aqui recentemente com o um representante da é, Brasil Digital para Todos, que é uma, uma, uma ONG, né, uma OSC, e ela batalha justamente para isso para levar a internet, principalmente para esse pessoal é, é analfabeto digital que fala é. e é, provar que a necessidade de ele aprender e é fácil aprender, não é essa coisa de, de bicho de sete cabeças, é a gente que se limita automaticamente, é, né? Mas eu acho que
0: no caso deles também, eles têm medo desse ambiente, Cláudio. Por causa de fraude, por conta
1: desses outros problemas também. Ó, o Teseu, tô tá mandando um abraço pra você. Deixa eu voltar aqui pra umas perguntas, que eu tava pesquisando aqui, ó. Outro abraço, Teseu. É. É, ainda bem que seu áudio tinha sido <risos> tranquilo, mano. E se ele fala. <risos> eu quero nem saber. Eu sentei o um bambu, tesão. <risos> Não, mas o Teseu, sempre tranquilão, Ele é, é de boa. É, eu sempre acompanho ele também. Também tá assim, né? com vocês aqui, né? Tá, tá sempre Você aqui. participando. Segunda, quarta né? e sexta, 10 para as 7 da manhã. Abrindo aqui o é, é. um dia com as informações bacanas desse é podcast bacana. E depois lá nas redes sociais. Ó, só para fechar o assunto da energia a gente falar dos bancos também rapidinho e fechar também, são nove e sete. O ministro de menos de energia, que isso foi desde ano passado, mas o ministro de menos de energia, Alexandre Silveira, deu uma entrevista agora e disse que até 2030 o consumidor residencial de energia pode ter acesso ao mercado livre. Ou seja, ele escolher 30. até 2030. Seis anos. É rápido. É, é. é rápido, não é? Que eu, 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 é aquela história? Você está no, no mato sem cachorro, não tem para onde
0: é. A gente vê muito falar em energia hoje, alternativa, né? Tem fontes aí agora se fala muito no hidrogênio verde, né? Que já está é. sendo produzido lá no Nordeste, que pode ser produzido até a partir da cana.
1: Aqui então nós vamos gente, ter, né? É,
0: é, no, porto aqui. Ter, no Porto vai ter hidrogênio verde também. Porto vai ter, então é. é esse movimento
1: também me agrada muito. É, o Brasil é um país que produz energia limpa. Energia limpa. Isso é. aqui vale a pena. Temos várias fontes, né? É, igual o carro elétrico. Ah, porque o carro é elétrico. No Brasil até funciona, mas na Europa olha Funciona. Mas é tudo carvão. É. <risos> tudo tudo é energia. O <risos> carro, carro é elétrico, elétrico, mas a é... energia
0: suja. é Não adianta não. Vai não vai
1: adiante. Mas, bom, é, sobre o banco, tem uma pergunta aqui do... Eu queria falar sobre, sobre bancos também, mas ó, duas coisas. Vou voltar aqui a gente fechar aqui, porque pingou. A ah, Luiz Carlos Duarte Pessanha está colocando aqui, ó. Cláudio, a N é muito pior que a antiga Sérgio. É, é verdade. Não é? É verdade. A água do Paraíba, eu pessoalmente não acho pior que a SEDAI. A, a sinceramente não acho, é, não é não. muito caro mas não é, não é pior que a Cedae é. era bem complicado é. Cedae que está atendendo aqui, São João da Barra nossa eu feche. vou apanhar um pouco de de, 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 de a linha normal do pessoal mas, é, mas assim, eu acho não, o serviço obrigada. deles é, é muito melhor é. porém a gente paga, é aquela história não tem almoço de graça a Alba Valéria disse o seguinte, sim acontece nas farmácias uma outra questão é sobre o cartão de crédito em alguns casos de parcelamento, é cobrado juros da operadora, mas isso foi resolvido. Isso é ponto pacífico, não já? pacificado. É, é, já. Essa questão é não só em farmácia, né? A gente mas fala... a farmácia é o que eu falei, ah, desculpa, eu, repetindo para quem chegou agora, por exemplo, é do CPF. Quando você dá o CPF no remédio, cai o preço. Isso, mas a questão do
0: cartão é muito é, é, também propícia. É... Tocar nisso porque não vale só para a farmácia, vale para todo o comércio em geral. O preço praticado à vista, o preço praticado em cartão, preço a prazo, preço com PIX. O que, que é mais importante nisso tudo? Que isso seja colocado num local visível para o consumidor. Pode praticar sim mas o consumidor tem que ser informado, ele não pode ser surpreendido na hora do pagamento. O preço do produto está tá lá 10, quando ele vai ao caixa pagar é 15, a ah, pessoa vai pagar com cartão, mas onde está escrito isso? Então o consumidor, as informações têm que estar claras para que o consumidor não seja é, surpreendido negativamente, porque às vezes ele não pode pagar 15 no cartão, ele vai ficar constrangido, vai passar um constrangimento ali. É, a diferenciação de preço pode ser praticada desde que esteja bastante visível, no um local visível. Não tem que ser um lugarzinho pequenininho, não. O consumidor tem que chegar e ele saber, ele tá informado ali, uma, uma informação que seja bem clara para
1: ele. Não é ilegal. Não é. Já é. Foi, isso também não é velho, é recente. Isso foi, acho que foi em é. 2021. Essa, essa discussão sempre volta. Sempre volta, vai ter, sempre é. volta né? Tá. E para fechar, meu caro Guru vem aqui do Edmundo Siqueira, coitado esse aqui é outro, é tipo cliente da Enel, está sempre levando prejuízo, mas tem que continuar é, coitado, ele está ele tá sempre lutando e, e é um guerreiro em defesa aí do patrimônio histórico nosso
0: sim, eu acompanho já
1: não, há bastante tempo não é? muito ele participativo também muito, 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 e tem assim uma disposição e está sempre antenado ligado ele disse aqui, ó, bom dia é possível que multas do PROCON, que você falava nos 15 milhões aí da, da Enel é, sejam revertidas para ações que apoiem a cultura ou a educação, como valorização de patrimônio histórico, por exemplo?
0: Com certeza. Eu tenho até autorização do prefeito Vladimir para que, quando a Enel sinalizar uma, uma possibilidade, por exemplo, de um acordo nesse processo, que isso deve acontecer talvez depois da sentença de primeira instância que a gente está esperando, uma decisão, pelo menos uma decisão, condenando a Enel, aí eles podem flexibilizar um pouco. Eu já tenho o um contato de um advogado deles do, do Rio de Janeiro e, e já tem autorização do prefeito, repito, para negociar com a Enel, trazendo benefícios para a cidade, a Enel pagando em diversas formas. Por exemplo, esse carro que o Procon precisa para levar o Procon até as extremidades da cidade ou trabalhando em cima do patrimônio histórico, com certeza a gente pode usar sim. Reformas de praças, melhorias da nossa cidade. Eu já estou autorizado. Eu só preciso que a Enel me sinalize aí essa possibilidade.
1: Precisa de algum documento, oficialização aí de, 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 desse pedido do de Edmundo, para você, para a prefeitura, alguma coisa assim para poder. Bom, seria
0: interessante, né? Porque tô a gente, pensando a que a é... gente recebe né? muitos pedidos, né? De outras secretarias, né? Porque a gente tem um uma verba própria lá do do procon oriunda exatamente das multas que a gente vem recebendo ao longo dos anos, né? Então seria interessante porque nesse momento a gente já poderia oficializar já essa ideia isso, é. né? Em mãos para até para levar isso numa uma reunião e tal. Acho que é de mundo pode fazer em
1: nome do, do conselho municipal. Melhor ainda. Pode pode ver o letivo fala né, é. com o Edivazinho aí fala é,
0: Edivazinho com agora está com a gente, né? Está também o tá, subsecretário tá, sub de, de lá
1: é. de, de, de... Turismo? Turismo, exatamente. Seria interessante, sim. Ó, se deixar na vó até e meia, Cristiano tá aí. <risos> Acabou o carnaval, o ano tá começando. É, ele liga: Nogueira, é hora, vou tocar música. Queria saber como resolver o problema nos comércios da Baixada que não colocam os preços nos seus produtos. Rony Azeredo. Muito Vai bom ser. também.
0: É um. Hoje, é um problema que não é assim tão grave, né? Mas é um problema recorrente. Eu estive na posse do Zé Francisco no CDL e estive com o Maurício, presidente do Sindicato do Varejo. E estamos agora estabelecendo uma, uma data para uma reunião, né? Porque eu, eu tirei agora essa semana de férias, eu estou essa semaninha de férias para a gente voltar, porque a gente encontra uma resistência do comércio nosso local aqui impressionante com relação a colocar preço em produto. Você anda na pelinca, entra nos shops, os comerciantes não gostam de colocar, talvez por estratégia de venda. Eu não consegui ainda entender. Eles talvez queiram que o consumidor olhe e entre ali dentro, eles convencem o consumidor a comprar, mas pelo que eu ouço, isso surte um efeito contrário. O consumidor sem saber do preço hoje, ele fica com vergonha de entrar e não poder comprar. Mas na verdade não é isso. Ele é obrigado a colocar o preço no produto e a gente já fez é, vistoria nos shops principais da cidade. Várias lojas, comércio, pilica pedindo. O próximo passo seria o quê? Multar. Isso nós estamos tentando evitar. A gente sabe que o comércio vem enfrentando um momentos difíceis, pós-pandemia, né? A gente vibra quando o nosso comércio está pujante, está tá, tá circulando recurso aqui, é bom para todos, para o comércio, para o consumidor, para o nosso município, que arrecada imposto. Então a gente está tentando ainda uma, uma, uma última conversa para que a gente consiga, de uma forma global, é, levar essa informação primeiro, que tem muito fornecedor talvez que não sabe da obrigatoriedade, informá-lo usando as redes sociais, CDL dos do sindicatos a SIC e, e todos têm ciência de que realmente necessito botar preço se não colocar, infelizmente eu acho que a gente vai ter que tomar uma decisão que a gente não gostar. É
1: cara, uma multa dessa? Depende, né? Depende de cada caso. É da casa, é um caso só para fechar. Então, só para fechar, foi falar como eu falei hoje que olha o absurdo. Fui fazer uma compra de estacionamento. Ele cobrou a taxa quando foi pagar no Pix. Pelo que eu entendi, disse aqui o Patrício Borges alegando que não era dinheiro na mão, né? Então, não fiz a compra. Não pode Pix. É, de, é pagamento
0: à vista. ah, a Pix não pode cobrar a taxa. Não. PIX é pagamento à vista, não pode cobrar taxa nenhuma Ah, tá Então o PIX não entra PIX naquela é negociação PIX pagamento à vista, a não ser, repito Que isso esteja exposto lá O consumidor saber que se for PIX Ele vai pagar diferente O consumidor não pode ser surpreendido Na hora de fazer o pagamento Quanto que é o valor de funcionamento? 5 reais a hora Ah, PIX é 6, ele tem que estar informado ali na hora é tudo questão de informação
1: entendi pode, mas com Desde o devido aviso, aviso estampado, estampado ali está ali, ali, uma placa ali uma
0: tabela de preço de cartão, fácil acesso dinheiro ah? tá achando a não, exatamente por isso porque, às é que às vezes ele está foi... utilizando uma máquina que ele tem um custo para utilizar aquela máquina, então ele vai cobrar um preço diferenciado se for pix. Que máquina? A ele... máquina de queijo tem maquininha de cartão que de pix que vezes
1: cobra. É, né? se for não o caso, né? Mas mesmo não, eu assim, vou... ele, uma tem marmoraria. Que ele foi surpreendido. Não, mas eu não vou pagar o pix pelo pelo pelo, pelo pela maquininha. Eu vou pagar o pix direto na conta do cara. É, então. É dinheiro dentro que não pode ser
0: cobrado. Se quiser cobrar, se tiver alguma motivação, que ele
1: informe ao consumidor. Informe ao consumidor. O que quiser é vista, o dinheiro entra na hora. É na hora. Sai de uma, entra na outra na hora. E não paga nada. E para ele repassar o dinheiro da conta dele também, do estacionamento, no caso do, do, da empresa, ele também não paga nada. É, exatamente. Não tem despesa nenhuma. Não tem motivo. Eu não vejo motivo. É. Grosso A não motivo. ser quando faz pela maquininha, que aí entra o código da maquininha. É, se tá? for o mesmo assim. Mas tem que avisar. Tem que avisar. R$15,00 a taxa do Pix. Hã? É, Patrício. O cara está querendo ficar rico aí com, com Só você. Só com Pix, é. É, no Pix, com você ou com os clientes, né, coitado dele. Ele foi surpreendido e falou, pode procurar o Procon. É. Mesmo depois do caso acontecido, pode? Pode, a gente vai lá e vai perguntar. Isso aconteceu, o consumidor
0: plano de tal, isso aconteceu. A gente faz um auto de constatação esse auto a gente leva para o jurídico fazer uma análise para ver se houve infração alguma norma do Código de Defesa do Consumidor se a gente entender a gente faz um auto de infração permitindo que a fornecedor se defenda né? aí começa todo um procedimento administrativo
1: tá. é, ele não pagou porque não fez a compra, menos mal tá certo sim, Patrício e próxima vez agora foi bom né, você compartilhar com a gente que a gente tá orientado e também orientando as pessoas aqui Guru, muito obrigado, amigo. Fica aquela sensação de que a gente poderia falar, mas nós falamos bastante coisa e muita dica que eu nem sei qual que é. A gente vai aproveitar tudo aqui que você falou, botar uns cortes lá na internet Maravilha. Né? e agradecer a você por estar aqui e consequentemente a Fernanda, toda a equipe lá do, do PROCON né? nosso carinho sempre, gratidão e vamos aguardar aí, qualquer novidade a gente eu que te agradeço. Setuba novamente
0: lá. Outra entrevista que eu te dei foi online. Essa.
1: Pô, essa é muito essa melhor. é <risos> muito
0: melhor. Quero agradecer a toda a equipe do PROCON. Nós somos um time pequeno, mas muito comprometido. Eu estou muito feliz, na verdade, pelo convite que o prefeito me fez. Estou tão, é, tão feliz é, em participar né, do governo, Vladimir, Frederico Paz que é um governo aí que a gente está vendo que está transformando a nossa cidade. Muita coisa foi feita, muita coisa por fazer, mas a gente está acreditando. Então é a primeira vez que eu participo de um, um setor público, mas estou muito satisfeito. Estou muito feliz no PROCON também, que eu resisti para lá. Quando o prefeito me convidou, estava na Secretaria de Justiça, estava confortável. Fui para o PROCON, que é tudo novo, muita coisa nova que eu estou aprendendo e estou muito contente por isso. E estamos de braços abertos lá para atender a população. Nós temos um telefone, se você permitir, 981 2561. É o telefone nosso que atende de 8 às 5.
1: 981,
0: -2561. 981 2561. Estamos lá para atender com muito carinho lá a nossa população nesse essa gama de, de, de situações que são casa, relativas hein? ao direito do consumidor. Como você disse, a gente passaria o dia inteiro aqui é.
1: falando nisso. Mas estou ah. à disposição. Se você me chamar, estou voltando. Com o maior prazer. Ah, nós é que agradecemos e registramos o prazer sempre de receber você aqui. Muito obrigado mais uma vez. O Folha no Ar fica por aqui. 9h21 para amanhã. A gente volta amanhã às 7h com o oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar